desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. ¡Qué excelente estar con ustedes de nuevo! Espero que todos estén bien. Yo voy a cambiar las cosas un poco y ahora voy a presentar de este lado, a mi derecha, su varón. ¡Hola! <risa> a su derecha, Natalie Franco. ¡Hola! También de ese lado del cuarto, el reverendo. Bueno, ahora no quiero decir no, el reverendo. El reverendo que bajó el, y ahora el, es reventado. <risa> voy a decir el pastor José Luis Acevedo. Como tanto. Y a mi izquierda. Y tengo que admitir mi favorito en el, en la, en el cuarto. Emily Armstrong. Sí. Saludos. <risa> bueno, este, tenía que <risa> pedir perdón por algo. Entonces, <risa> bien hecho, bien hecho. Espero que, que está funcionando. <risa> Espero que haya funcionado eso. No, no. Aquí y, para y dice Emily, él cree que está funcionando. <risa> Así es. Vamos a estar hablando de algo muy, muy bueno. Eh, hemos en otros episodios tocado el tema del Fondo de Evangelismo Mundial. Este episodio no se dedica exactamente a, al Fondo de Evangelismo Mundial, pero sí porque estamos hablando de una estrategia que ya hemos usado en la región por un año que se llama Cero Ceros. Ustedes van a saber qué es Cero Ceros en algún momento, pero primero quiero preguntarles, bueno, tal vez es tipo de examen, ¿verdad? ¿Qué es el Fondo de Evangelismo Mundial? No tienen que leer nada. O de, ¿Qué es para ustedes? En, en palabras que entendibles, ¿no? Sí, yo creo que es un fondo, yo creo que pusieron como el nombre perfecto para eso, ¿verdad? Es un fondo para el evangelismo mundial. Um, para las iglesias nazarenas hemos, desde los principios, tenido la idea de que el mundo necesita saber de Jesús y íbamos a hacerlo por medio de las maneras que es posible hacerlo. Entonces, a veces uh, viene por medio de misioneros, a veces viene por medio de la educación, a veces viene por medio de la compasión. Hay muchas muchas cosas de que estemos invertidos como nazarenos en el mundo y el fondo es lo que usamos para crear la estructura para no solo mandar misioneros para hacer el trabajo pero para sostener la obra que ya existe en mm. más de 163 países uh, cada año estamos añadiendo nuevos países en áreas pioneros que no tiene presencia nazarena pero en, imaginamos como los países que entramos que era el país número 22, 23, 24. Ellos también tienen sus ministerios y todo. Entonces usamos lo que es la estructura del fondo para sostener el ministerio de lo que está pasando en el mundo y para empezar nuevas obras. Se supone que toda iglesia de Nazareno en el mundo está dando ¿Qué porcentaje? No sé si recuerdan. Se supone. Me gusta se que supone. Se, supone. Se, supone. se supone que deberían de dar 5.5%. 5.5%. ¿De, ¿De qué? De los diezmos de los y ofrendas que, que llegan. Eso es porque somos una iglesia misional, misionera, ¿verdad? No existimos solo para nosotros, ni solo para la comunidad. Aunque, claro, ustedes que han escuchado este podcast por muchos episodios, saben que estamos hablando de cómo impactar nuestras comunidades. Pero si, por lo menos por lo menos 5.5 por ciento debe estar llegando a otras naciones a este fem fondo de evangelismo mundial ahora suje has estado en contacto con nuestra coordinadora de misiones nazarenas internacionales mni annie crocker 
Sí. Y este, ¿tienes algunas cifras? Se <risa> supone que todas las iglesias están dando, pero ¿qué, ¿cuál es la realidad? Saquen sus calculadoras, por favor. <risa> Se supone. No. Bueno, en eh, nuestra región Mesoamérica son 32 países, ¿verdad? Tenemos 3,516 iglesias. Okay. Entonces, primero tenemos que tener en mente cuántas iglesias son, ¿verdad? La realidad de esto es que dos terceras partes de las iglesias no dan al FEM. Espera, espera, espera. ¿No dan 5.5%? Sí. ¿O no dan nada? No dan nada. nada. No me digas. Nada. Nada. Wow. Wow. Y esto es 2,350 iglesias. Wow. De 3,516. 2,000. Dos tercios. Dos Vamos tercios. solo dos tercios. Uh -huh. No dan ni un peso. No dan ni un peso. Ni un, ni un dólar. No. Entonces, solamente el tercio que da al Fondo de Evangelismo Mundial. Debería de ser el 5.5%, ¿verdad? Solamente mm. con esto juntamos o logramos dar el 3.2%. Mm. Mm -hmm. 1,166 iglesias son las que dieron solamente al FEM. Wow. Y este es un dato o un número muy, muy triste, ¿verdad? Mm. Porque somos una iglesia misional y pues este es nuestro, nuestro valor esencial. Entonces deberíamos de estar aportando para la obra misionera. Entonces... Qué interesante, ¿Qué, ¿qué pasaría? ¿Qué se imaginan que pasaría si las iglesias que no dieron nada, estos son 2,350 iglesias, dieran por lo menos 20 dólares al año? Eh, no, no al mes, al año. Al año. Eh, factible, wow. eso es claro, factible. ¿Creen que, ¿Creen que una congregación puede bueno, dar dólares? Una congregación muy humilde sí puede claro, dar sí. 20 dólares. Imagínense, con esto sumaríamos 47 mil dólares. Wow. Wow. Solo, wow. solo con... Con 20 dólares por... Solo con 20 dólares. Esa es una cantidad muy mínima, ¿verdad? Pensando uh -huh. en, en algo que quizás eh, las iglesias sean pequeñas o en el país donde están con, con diferentes... Para poner eh, un parámetro. Como poner un parámetro. Un parámetro. Sí. Uh -huh. Un poquito, la cantidad todo. mínima. 47 puede enviar algunos misioneros. Sí, pues claro. Estamos hablando de, de un impacto. Lo que podría sostener... Y bueno, vamos a reducirlo más, porque a veces, yo creo que por ahí muchos están escuchando, pero sí, yo doy, o nuestra iglesia da. Pero si nos ponemos a pensar por Nazareno, cada persona, tenemos 440.908 miembros nazarenos en nuestra región. Si cada uno de nosotros diera 3 dólares al año, nosotros llegaríamos o alcanzaríamos este presupuesto de 5.5%. Wow. Tres dólares lo en un año. Y es más de un millón de dólares. Sí. Wow. ¿Qué comprarías con tres dólares, Emily? Mucho. <risa> no, pero... Este, no, Coca -Cola, como un combo. Como una comida. Pica pollo. Pica pollo. Sí, una no, comida de un una día. Una comida de un sí. día. ¿Se imaginan que en tantos nazarenos no estamos dando ni lo de una comida? Uh -huh. para aportar al FEM, no nos estamos como sacrificando y por otra, lo menos con una comida. Otra vez estás diciendo al año. Al año. Uh -huh. Wow. Sí. Y una vez, José Luis, me, me dijiste cuando estábamos en este proceso y estabas fascinado sobre la iglesia uh -huh. del Nazareno, dijiste, espera, pero hay iglesias que no dan al FEM y, <risa> y, y ellos son iglesias del Nazareno. ¿Recuerdas sí, esta claro, conversación, claro. verdad? Porque me sorprende. Por, lo, por los principios, o sea, somos cristianos, somos misional y somos santos, o sea, es lo que mueve la, la, la filosofía del vivir 
Ajá. del nazareno, esos tres principios. Entonces, cuando tú ves el segundo principio, que es ser misional, y tú no, no aportas o no te involucras, uh -huh. o entonces tú no estás cumpliendo, tú no estás identificado con ese segundo principio. Uh -huh. Entonces, cuando vi que me decías, oye, yo dije, pero no dan. Pero, ¿cómo eso? No entiendo, porque una iglesia puede, sus miembros pueden, por lo mínimo, que por lo mínimo algo deben de dar, uh -huh. o algo pueden dar, porque todo el mundo puede dar algo. Entonces, cuando veo eso digo, pero ¿están siendo irresponsables o, oh. o no están identificados con la visión mencionada? No captaron la idea. Exactamente, sí. o sea, es, es lo que me, me llega a la mente. Sí. Preguntas como esa es la que me llegan cuando, cuando pienso que hay iglesias en Nazareno que no están cumpliendo con este principio de aportar al fondo para, para la evangelización mundial. Sí, yo creo que hay muchas iglesias en la región que le gusta escuchar la historia de misiones, le gusta sentir que estamos involucrados en todo el mundo, le gusta escuchar a los misioneros cuando vengan o, uh -huh. o cuando hacemos un énfasis en misiones, muchos piensan que somos nosotros los nazarenos. Pero cuando estoy escuchando como estas estadísticas de como dos tercios ni están dando ni un peso para, para lo que está pasando, hay un uh, disconnect, ¿verdad? Uh -huh. Hay una conexión que no está haciendo entonces porque no. ellos se sienten que sí están en el mundo, que están haciendo algo, pero ellos todavía están pensando que, pero no necesitan de mí. Uh -huh. Aunque me están uh -huh. representando, no necesitan de mí. Y yo creo que ese es algo que tenemos que corregir, que, que sí, Dios está haciendo la obra en el mundo por medio de los nazarenos. Y Dios está contando con cada nazareno para que seguimos en esa obra en, en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me encantaría ver más participación para que cada nazareno no solo dice que estamos haciendo algo en el mundo, pero están contando conmigo. Y por eso yo estoy sacrificando un poco con, con mis ofrendas misioneras. Estoy, estoy en este momento pensando, ¿quién está uh -huh. escuchando esto? Quizás uh -huh. ya son personas que están apasionados y están dando al FEM, uh -huh. dando al Fondo uh -huh. de Evangelismo Mundial. Adelante, excelente. Si sí. no estás dando 5.5, entonces aumentalo y llega a esta meta. O ayuda a tu iglesia a, a uh -huh. llegar, porque no es la decisión de solo una persona. Pero en, en, usa tu influencia. Si ya estás dando 5.5%, gracias. Pero si estás escuchando, tal vez algún joven, yo sé que tenemos muchos, que, muchos jóvenes que están escuchando y están diciendo, sí, pero yo no sé qué puedo hacer yo. ¿Qué pueden hacer para empezar? Porque queremos cero ceros. Y de hecho, vamos a meter, si Nata y Eje pueden ayudarnos poniendo el video en este momento, hay una iglesia o un, un distrito en México que escuchó el concepto y creó su propio video que, uh -huh. que quedó muy bonito de todas las familias, hasta niños, jóvenes, y estaban diciendo cero, cero. Entonces van a escuchar esto ahora si todo funciona bien con, <risa> con la parte técnica y este, voy a volver después. Cero, cero. Todos deben conocer a Jesucristo. Alguien ya te habló de él. Pero aún faltan muchos. Por todo el mundo. Hay 700 misioneros en el mundo y se sostienen con el FEM. 162 países y se llegó gracias al FEM. ¿Sabías que dos tercios de las iglesias locales no están dando para el FEM? Están en cero. ¿Eres nazareno y no das FEM? ¡Cero, cero! 
500 mil nazarenos. 79 distritos. Excelente hicieron, ¿verdad? Con el video. Eh, cabe tal vez mencionar de dónde salió el concepto de cero ceros. Mi superintendente, digo mi superintendente en, en Kansas City, donde está nuestra membresía como misioneros, ¿verdad? De la iglesia que envía. Ese superintendente se llama Eddie Eduardo, ¿verdad? Y él siempre estaba diciendo en el reporte pastoral donde dice convertidos, nuevos convertidos, nuevos bautismos. Debemos tener cero ceros cada año. Por lo menos cada iglesia debe tener alguien mm. que ha conocido en un año a Cristo. Mm. ¿sí? Entonces, él siempre estaba diciendo esto. Y yo pensé, claro, debemos tener eso. A la vez, ¿qué tal si tuviéramos para el FEM cero ceros en toda la región? Mm. Sería un gran impacto. Entonces, hablamos con Annie, eh, Annie Crocker, y MNI y nuestro ministerio juntos, creamos ese concepto, ¿verdad? Entonces, ahí tienen la idea de cero, cero. Queremos tener ninguna iglesia del Nazareno en toda la región Mesoamérica que en su reporte diga, no, no dimos ni un centavo, ni un peso al FEM. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos hacerlo? Hay formas creativas porque... ¿Saben qué? Si no has dado nada, tal vez no tienes mucha creatividad para saber uh -huh. cómo impulsar tu iglesia para que empiece. Uh -huh. A mí me llamó muchísimo la atención una de las actividades que proponían y era viajando alrededor del mundo. Básicamente se trata de que el distrito organice un evento donde se muestren las seis regiones de la iglesia del Nazareno y como que en este evento van a haber estaciones donde se, se muestren estas regiones y la realidad como del evangelismo, mostrando los misioneros que se están involucrando en cada región y cada persona va a tener un pasaporte. Entonces, cada vez que pasen por el pasaporte, donde van a estar, entre comillas, verdad conociendo el mundo, pues entonces van a tener que pagar un impuesto que puede ser, qué sé yo, 50 pesos, que para los americanos serían como, ¿qué? Un dólar. Un dólar, exactamente. Sí. O lo que sea, puede ser hasta un centavo, eso lo van a determinar. Van a entonces dar una ofrenda y esa ofrenda va a ser destinada al fin. Y pensando también como en esa idea, no sé, me surgió algo que quizá, ¿verdad? Me encanta comer, entonces, ¿por qué no involucrar también la comida y quizá algún souvenir? Y me quedé pensando en, en la realidad de que muchísimos aquí en nuestra región pues no conocemos completamente la región. Yo, por ejemplo, no conozco cuáles son los 32 países que conforman la región. Y a mí me gustaría que también se nos presente esa oportunidad. Entonces, la del distrito podía organizar esta feria cultural, qué sé yo, donde se presentan cada uno de los países de la región de Mesoamérica. Puede ser de cualquier otra región, pero de la región de Mesoamérica y que podamos ver la realidad del evangelismo en cada país, los misioneros que se están involucrando eh, y en vez de un pasaporte quizá que haya comida típica del país, quizá un souvenir o algo y que ya lo compremos y ese fondo también vaya para el Fondo de Evangelismo Mundial. Uh -huh. Puede ser también, hay mucha iglesia aquí en el país, en República Dominicana, que hacen que el mes Uh -huh. Uh -huh. Explica eh, qué es, porque esta palabra no se usa en todos los países. O sea, usamos el término que el mes para una, com eh, una comida barata, accesible, que se le, que se le vende a la persona, eh, no importando si es de la iglesia o fuera de la iglesia. Uh -huh. Entonces, lo que se hace, la manera de organizarla es, no que la iglesia toma de su fondo para comprar el alimento, sino que todos los hermanos se involucran poniendo un plato. Uh -huh. Por ejemplo, cada familia o cada persona en particular... Se hace un menú, en ese menú se le dice a la persona lo que se necesita, 
y la persona se compromete, dice, yo traigo el patelón, yo traigo eh, el, el, el moro, yo traigo la bichuela, yo traigo aquello. Lo taco Entonces, también. <risa> al pastor. Exactamente. Entonces, toda esa comida eh, se va a un lugar concurrido, donde pasen la persona y se vende. Uh -huh. Hay muchas iglesias que hacen esto cada dos meses, eh, a veces hasta mensual, a veces hasta trimestral, lo hacen. Y yo he visto iglesias que pueden hacer con eso, no invierten dinero, uh -huh. sino que los hermanos donan, se recupera el dinero y todo ese dinero que se recupere por la venta de los platos va al fondo de evangelismo, de evangelismo mundial. Entonces, yo he visto iglesias que hasta 30 mil pesos wow. han hecho en un día 25 mil pesos sí. en un día haciendo una kermé simplemente con la donación de los hermanos y un plato de no sé eh, de habichuela por ejemplo una habichuela una persona una habichuela 200 o 300 pesos con menos de ahí la hace me entiende y la dona está donando 300 pesos sí. 10 libras de arroz que haga o, o la hermana fulana hizo 10 la hermana Perencedita hizo, hizo 10 más, son 20. 20 libras de arroz hecha, eso no le cuesta a la gente más que 200 o 250 pesos. Y lo llevan, lo donan, se vende y todo lo que se recupera mm -hmm. se lleva mm -hmm. al fondo. Sí, Podemos sí. hacer también eh, conciertos, hay muchas claro. eh, personas jóvenes en las iglesias con talento, podemos hacer actividades, eh, mm. proyectar películas, mm. eh, vender palomitas, refrescos, hay cosas sencillas, creo que es mm -hmm. cuestión de, de creatividad y ahí invitamos a los jóvenes, ¿verdad? Comercial, para que ayuden y apoyen a sus líderes, a veces mm. las, los responsables o presidentas, presidentes de MNI quizás no tienen otras ideas, ¿verdad? Pero podemos ayudar con estas, con estas uh -huh. ideas, he visto jóvenes que salen a, a lavar carros, a hacer actividades uh -huh. en la calle y en un día, como dice el hermano, en un día se puede recolectar lo que se va a enviar, por, ah, representando sí. a cada, a cada claro. nazareno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, planear una actividad de esta donde todos se comprometen y se involucran, entonces uh -huh. puede tener muy buenos resultados. Sí, yo creo que tenemos que tener ideas también que involucran a los niños, sí, porque sí. si podemos empezar uh -huh. a enseñar a los niños que se pueden dar a las misiones, llegan a ser los jóvenes quienes están dando las misiones y después los adultos, ¿verdad? Entonces yo sé que cada vez que estoy pensando en qué se puede hacer los niños, son cosas chiquitas, ellos no se pueden hacer uh -huh. como un evento o algo así, pero uh, hay una hermana en nuestra iglesia que siempre le gusta como comprar una funda de dulces, de chocolates, algo así y se regala como tres a cada niño y ella dice véndelos en tu vecindario y tráigalo para, para la iglesia verdad entonces quizás están trayendo sus 15 pesos porque cinco a cada uno algo sí. así pero son cosas así que aún los niños pueden sentir que yo puedo hacerlo también mm. y, claro. y creo que es bueno para la iglesia estar discipulando mm. a los niños que se puede también echar uh -huh. debemos aclarar que la forma más fácil es que un pastor y su junta decidan de todos los diezmos y ofrendas, <risa> sin eventos diferentes, sin otras cosas, de todo lo que viene como ingresos, vamos a dar 5.5%. Sí. Eso es sencillo. Y ya cada semana lo hacemos en nuestra iglesia. Todos somos de uh -huh. iglesias que están dando 5.5%, gracias a Dios. Uh -huh. Entonces, eh, es natural para nuestra iglesia que plantamos desde el inicio enseñamos esto y no es como gran cosa ahora que, que ya es una iglesia organizada. No, ellos saben cada semana 
recibimos la, la, los diezmos y ofrendas, que es 5.5% depositamos eso. Entonces, no es tan difícil, es muy, muy fácil. Cabe mencionar que la meta es dar 5.5%, pero si uh -huh. no estás dando nada, queremos, inicia, ¿qué queremos? Inicia. Cero, cero. Sí, con lo que se pueda. Y es importante aquí resaltar que a veces pensamos que 10 pesos, 100 pesos es muy poco, es muy mínimo, pero tenemos que ser conscientes que lo que damos es mucho, sumado mm, con lo poco que sí, otros ¿verdad? dan, sumado, ¿verdad? Tenemos mm -hmm. que, que, que verlo así, proyectarnos en la cantidad de nazarenos que somos. Entonces, sumada la cantidad que nosotros aportamos, esto de verdad es mucho. Y también tenemos que recordar a las iglesias que eh, una iglesia que da para las misiones es una iglesia bendecida. Sí. Algo que me, que me preocupa o que me duele de estos números, ¿verdad? Es pensar en eso, en que tenemos el concepto, ¿verdad? Y la enseñanza de Jesús, de Dios, al darnos a su Hijo y darlo todo. Y nosotros estamos pues dando una cantidad. Entonces, si nosotros empezamos a, a, a despreocuparnos quizás por las cosas materiales o las necesidades físicas del templo o de la congregación y empezamos a pensar más hacia afuera, yo creo que Dios va a bendecir más ese acto. Sí. Porque... Eh, estamos colaborando con el proyecto principal uh -huh. de Dios, que es eh, la restauración de la uh -huh. humanidad, ¿verdad? La reconciliación uh -huh. con el mundo. Entonces, que, que empecemos a pensar diferente. Yo sé que si estas iglesias comienzan a dar este primer paso, van a ser iglesias bendecidas. Amén. Así es, así es. Así es, la Biblia dice, la, la miel es mucha y poco los obreros, manda al obrero a la miel. O sea, lo que tenemos es, es con el fondo. Sí. Podemos enviar los obreros, pero si sí hay los recursos para enviarlo y los recursos lo tienen todos nosotros, lo tenemos con un granito que aportemos, sí. podemos enviar otro misionero sí. con un granito que tú aportas, que aporta aquel. Eh, dice, dice un dicho dominicano que grano a grano se llena la gallina el buche. Sí. Entonces es poco a poco, con, con lo poco que da cada quien, se puede hacer un trabajo mayúsculo. Así Excelente, wow. Entonces, al final vamos a, a, a decir todos este lema, ¿verdad? Cero, cero. Pero primero, queremos decir, compartan ideas. Queremos escuchar de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo podemos involucrar a los niños? ¿Cómo podemos levantar más fondos? ¿Cómo podemos inspirar a la iglesia para que no solo sea un deber, eh, un impuesto? Como he escuchado a algunos que dicen, ¡ay, el impuesto! De fe. No, es un impuesto. Es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, sí, eh, Emily, ¿dónde pueden encontrarnos para seguir esta conversación? Búscanos en las redes sociales, Los Siervos Inútiles Podcast, y también en mesoamericagenesis.org bajo la pestaña Podcast. Podcast, así es. Uh -huh. Bueno, somos Los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. Y podemos decirlo juntos. Uno, dos, tres. ¡Cero, ceros! Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. ¡Au,